0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Вие сте избрали тази вечер най-добрата възможност да се запознаете в по-голяма дълбочина с истините от Библията. Нашето предаване ви предоставя възможност и да укрепите вярата и упуванието си в Христос. Ние изучаваме книгата Притчи. В миналото предаване започнахме глава 21, която ще довършим тази вечер. В тази част на притчите е характерна съпоставката между негативното и позитивното. Чуйте 28 и 29 стихове. Лъжлив свиретел ще загине, а човекът, който е чул, ще говори отново и отново. Безбожният човек ожесточава лицето си, а праведният изправя пъте си. В процеса срещу Господ Исус има лъжи свидетели. Нямаше ли да се чувствате ужасно, ако бяхте един от тях? В Евангелието на Матея четем А главните свещеници и целият синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Исус, за да го убият, но не намериха, въпреки че дойдоха много лъжи свидетели. Но накрая дойдоха двама, които казаха. Този каза Мога да разруша Божият храм и за три дни пак да го съградя. Евангелие от Матея, 26 глава 59 до 61 стихове Обвиненията на другите лъжи свидетели не са никак уместни, но последните двама наистина лъжат. Отговорът на Исус е даден в следващата глава. А Исус застана пред управителя и управителя го попита, като каза — Ти, иудейският цар ли си? А Исус му каза — Ти казваш. С други думи — Правилно казваш. И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му каза, — Не чуваш ли, за колко неща свидетелстват против теб? Но той не му отговори на нито едно нещо, така че управителят се чудеше много. Йоан пък ни казва, че Пилат взема Исус вътре в съдебната зала и тайно иска неговото съдействие, за да може да го пусне но той е твърди загрижен за кариерата си, за да пусне Исус противно на желанията на юдеите. Накрая Пилат се поддава на натиска от страна на тълпата, но през цялото време е знаел, че свидетелствата срещу Исус са били лъжливи. Това задебно дело изпъква от страниците на историята като най-позорното от всички. Със сигурност не бихте искали да сте на мястото на някой от лъжесвидетелите. Лъжлив свирятел ще загине. Няма мъдрост и няма разум и няма съвет срещу Господа. Книгата Притчи, глава 21, стих 30. Това е забележителен стих. Толкова е важен, че искам да сложа до него един стих от новия завет, който може да е обягнал от вниманието ви. Второ послание към Коринтените, 13 глава, 8 стих. Защото не можем да вършим нищо против истината... А само за истината. Учил съм в училището, когато властваше атеизма. Тогава се тормозих, че не можех да защитавам Божието Слово достатъчно. Но този стих спря вниманието ми и той е много важен. Няма мъдрост и няма разум и няма съвет срещу Господа. Разбрах, че Бог може да се защити сам, както и да защити Словото си, защото не можем да вършим нищо против истината, а само за истината. Нямаше нужда да защитавам Библията, Бог иска само да я проповядваме. Конят се приготвя за деня на битката, но победата е от Господа, се казва в 31 стих. Давид научава този урок. В 27-я псалом, 3 стих, той казва, «Дори войска да се разположи на стан срещу мен, сърцето ми няма да се оплаши, дори война да се надигне против мен, и при това ще имам увереност». Цар Аса също научава тази истина. Казва се във втора книга на Литописи, 14 глава, че Аса извика към Господа, своя Бог и каза, Господи, никой освен Теб не може да помогне в битката между многочисления и безсилния. Помогни ни Господи Боже наш, защото на Теб се оповаваме и в Твоето име сме излезли срещу това множество. Колко прекрасно е да оплуваваме на Бога! Това не значи, че не трябва да сме подготвени. Исус каза, че силният човек пази със съоръжие къщата си и благата му са на сигурно място. Но победата е от Господа. Нека оръжията ви да са в готовност, но се постарайте да положите вярата и упованието си в Господ Исус Христос. Преминаваме към глава 22. Соломон, който имал всичко, което парите са могли да купят, разглежда богатството от правилната перспектива. По-желателно е добро име, отколкото голямо богатство. И добра слава, отколкото сребро и злато. 22 глава, първи стих. В повечето Библии думата добро е изписана с курсив, което значи, че думата е добавена от преводачите. Пожелателно е и име. Притчита не говори за името, което ви било дадено, когато сте се родили, а за името, което си спечелвате с поведението и живота си. Знаем, че Давид е имал група мъже, известни като силните мъже на Давид. И те наистина са били велики мъже. Създали са си име. Например, за Ваная се казва следното. И Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела от Кавсил, той уби двамата лъвовидни мъже от Муав. Той също слезе и уби лъва в Рова в един снежен ден. Втора книга на царете, 23 глава, 20 стих Много хора днес дори не ходят на църква, когато вали сняг, а този мъж убива Лъв в снежен ден. Казва се още. Тези неща извърши Ваная, син на Юдая, и беше именит между тримата силни мъже. Той е поставен сред тримата най-силни мъже от войската на Давид. Този мъж си спечелва име. Затова Соломон казва, по-желателно е добро име, отколкото голямо богатство. Богатият и бедният се срещат, Господ е Създателят на всички тях. Притчи, 22 глава, 2 стих Това значи, че пред Бога всички хора са равни. Ако искате да говорите за всеобщото братство на хората, внимавайте какво ще кажете. Библията учи, че всички сме членове на човешкото семейство и всички имаме греховно естество, което е отчуждено от Бога. Трябва дори да се пазим един от друг, защото не можем да си имаме доверие. Библията казва, че Бог е направил от една кръв всички човешки нации да живеят по цялото лице на земята. И на това основание всички сме равни пред Него. Но ние ставаме Божии синове не само защото сме човешки същества. А чрез вяра в Исус Христос. Господ Исуска на религиозните водачи от своето време: вие сте от баща дявола. Така че в света има всъщност две семейства: Божия чеда и дяволски чеда. Очевидно, всеобщото братство между хората е мираж. А сега забележете какво казва притчата. Господ е създателят на всички тях. Всички сме Негови като творение. Бог е създател на всички ни, но не и Отец на всички. Благоразумният вижда злото и се скрива, а простите вървят напред и се наказват. Книгата Причи, 22 глава, 3 стих Искате ли да бъдете благоразумни? Тогава подгответе се за бъдещето. Много хора днес ще ви помогнат да направите някои приготовления за бъдещето. Има най-различни видове за страхователни компании и агенции. Някои искат да си погрижат за годините на старостта ви, за издръжката на лицата ви и за всякакви други подобни. Но става дума за една стъпка по-нататък. Какво ще кажете за вечното бъдеще? Писанието нарича безумен Ози, който не се е подготвил за вечността. Имаше една чудесна... Млада двойка. И двамата бяха от богати семейства. Една нощ по време на една такава забава, те обявили годежа си и по-късно се оженили. Влязаха в първите страници на местните вестници. Бяха си купили красива къща с онези хубави бели колони отпред. Претърсиха навсякъде за антични вещи и обзаведаха дома си с вкус. За медения си месец отишли на най-известните скъпи курорти. Докато се изкачвали към планината, колата им била блъсната и паднала в пропаст. Автомобилът се запалял и двамата загинали в огъня. Къщата просто останала затворена и празна. Въпреки усилията им, хората не живяха в нея един час. И отидаха във вечността абсолютно неподготвени. Колко е важно да направим нужните приготовления за вечността. Чуйте и шестия стих. Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее. Трябва да обучаваме детето относно пътя, по който трябва да ходи. Тук всъщност се казва, че Бог има определен път за него, и родителите трябва да открият какъв е Той. Не бива да възпитава детето си в пътя, който те намират за добър, а в пътя, който, в който Бог иска, то да ходи. Ленивият казва, лъв има навън, ще бъде убит насред площадите. Книгата Притчи, глава 22, стих 13 Ето го пак мързеливицът, отново се срещаме с него. В този стих има и хумор. Вързеливия човек си има винаги готово извинение. Ето го най-новото. Той казва, лъв има навън. Ще бъда убит насред площадите. На всички ни се струва, че той сам си измисля лъва. Безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го удалечи от него, си казва в 15 стих. Наставленията за възпитание на децата си повтарят, за да се разбере, колко е важно това. Децата се нуждаят от дисциплиниране. Подходящият начин на поправене няма да предизвика гнива на детето. нито пък ще бъде просто отдушник за нашия собствен гняв. Подходящото наказание ще помогне на детето да превъзмогне безумието си. Не премества и старите граници, които бащите ти са определили. Глава 22, стих 28 Когато Бог извежда израилевите чеда от Египет, Той им дава земя. Понякога забравяме, че Той дава също определено парче земя на всяко племе. И на всяко отделно семейство в племето, Бог също дава конкретно място в рамките на тази земя. Всяко семейство е трябвало да постави гранични знаци на земята си. Обикновенно за знаки е била използвана купче на камъни. Така и днес на всеки парцел земя се слагат някакви знаци или огради от собствениците. Тези знаци отбелязват къде започва и къде свършва земята. Това се прави с цел всеки да остане в рамките на своя парцел. Бог дава на Израел категорично правила относно техните граници. Да не преместваш границата на ближния си, която дедите ти са поставили в наследство, което ще наследиш в земята, която Господ твой Бог ти дава да я притежаваш. Книгата Второзаконие, 19 глава, 14 стих Тези граници се запазват от поколение в поколение и са били много важни. Когато човек остарее и зрението му отслабне, съседът му може да поиска да се промъкне и да премести границите, за да увеличи собствената си земя. Бог забранява това. Естествено, би било абсолютно несправедливо да се постъпва така с ближния. Сега можем да извлечем духовна поука от този стих. Смятам, че границите на християнската вяра са били преместени. Биват преместени първоначално от така наречения модернизъм, който сега познаваме като либерализъм. Хората с либерални възгледи казват... Тази, тази стара граница, тази доктрина, получавана във дните на апостол Павел, вече не е подходяща. Вече сме научили толкова много, че нямаме нужда от доктрината за пълното вдъхновение на писанията. Можем да миним и без нея, можем да миним и без доктрината за божественото естество на Исус. Тези отличителни за християнството доктрини са, доста са били разводнени с аргумента, че трябва да вървим в крак с времето. Но нека да кажем следното. Вместо да преместваме напред, премахвайки границите, трябва да започнем да се движим назад към старите граници. Границите на моралните ценности, на духовните истини, библейската основа, всички те са преместени днес. Като се услушаме сега, чуваме всеки да казва какво според него е решението на проблемите, и това... Решение в повечето случаи е от социален или психологически характер. Никой от водачите не ни предлага някакво библейско решение. Затова народът ни трябва да се върне към старите изпитани граници от самото начало. И тази глава завършва с похвала към старателния и прилежен човек. Виждаш ли човек, прилежен в работата си? Той ще стои пред царе... Няма да стои пред неизвестни хора. Книгата Притчи, 22 глава, 29 стих. Бог казва, че възнамерява да възнагради прилежния човек. Господ Исус каза на добрия слуга веч... за... за вечността. Хубаво, добри и верни слуго. Матей, 25 глава, 21 стих. Похвалата на Господа няма да се базира на количеството извършена работа, нито на броя на хората, които, на които сте свидетелствали, нито на това, колко много сте се старали, а на това, колко верни сте се показали към възложената ви задача. Бог може да ви е възложил задачата да бъдете майка. Майката на Моисея е била вярна в тази своя задача и името ѝ бива записано в Божието Слово. Наградата ще се дава за вярност. Апостол Павел изразява това последният начин. В Римляните 12 глава, 10 стих, казва Обичайте се един друг с братска обич. Отстъпвайте си един на друг. Не отпадайте в ревността си, бъдете усърни в духа, служи на Господа. Така всичко опира до верността към Бога. Преди всичко трябва да сме верни. Следващата глава, която ще изучаваме, е 23-та. Младежът вече е доста време в училището на мъдростта. Изглежда скоро, ще ни предстои церемония за дипломирането му. Чуйте първите три стиха. Когато седнеш да ядеш с управител, много внимавай, какво има пред теб, и служи нощ на гърлото си, ако си лаком. Не пожелавай неговите лакомства, защото те са измамни гозби. Същото с по обикновени думи изглежда така. Не се дръжте като прасе, когато ви поканят на вечеря, особено ако там сервират разни деликатеси, които не сте свикнали да ядете. Причата ни казва, че е по-добре да си прережете гърлото, отколкото да се излагате по този начин. С други думи, бъдете умерени във всичко. Контролирайте се във всичко, дори и когато се храните. Не се смята, че някои хора ядат, не защото са гладни, а поради някакъв физиологичен фактор. Някои ядат, когато са под напрежение или имат проблем. Кога, когато ден трябва да сме спокойни и да се наслаждаваме на храната си, но да не прикаляваме. Не се старай да си обогатиш, отдалечи си от тази си мъдрост. Насочиш ли към него очите си и го няма? защото богатството наистина си прави криле като орел, който лети към небето. Книгата Притчи 23 глава, стихови 4 и 5 Може би повечето от вас знаят, че на американския долар има изобразен орел. Ако хората ни внимават, този орел ще отлети. Ние не ни можем да разчитаме на парите. Основната идея... В тези стихове е следната. Няма нищо лошо в това да си богат. Не е нередно човек да се труди, за да забогатее. Но не правете това единствената цел в живота си. Богатството не трябва да е основният стремеж на сърцата ни. Някои хора просто умират, жадуват, купнеят да трупат пари и парите стават техен бог. Божието дете не бива да постъпва така. Един богат човек казва, не, не печеля пари заради самите пари, печеля пари заради онова, което мога да направя с тях. Отначало печелях, да да за да мога да направя нещо за себе си. Сега печеля пари заради онова, което мога да сторя с тях за Бога. Така че няма нищо нередно в това да стане човек богат. Нередно е сърцето непрестанно да ланти за повече пари. Това е алчност или по-точно съвременното идолопоклонство. Днес няма да откриете хора, които да се кланят пред някакви изваяни идоли, но ще откриете такива, които ежеминутно се покланят на всемогъщата валута. Един пастир срещнал един такъв човек, който бързал към фондовата борса в понеделник сутрин, за да проследи движението на ценните книжа. Той го поздравил сърдечно и му казал, закъде е бърза. Пастирът отбелязал, че не е идвал от известно време на църква, а той му отговорил, ами напоследък не се чувствах много добре. Любопитно, не се е чувствал добре, за да дойде на църква, но пък бе в идеално здраве, за да може да се поклони пред своя Бог в понеделник сутрин. И това е алчността, за която си говори в тази притча. Този Бог е лъжлив и има криле, с които може да отлети всеки миг. Не яж хляба на онзи, който има лошо око, и не пожелавай неговите лакомства. Защото каквито са мислите в душата му, такъв е и Той. Казва ти Яш и Пий, но сърцето му не е с теб. Залъга, който си изял, ще повърнеш и ще изгубиш сладките си думи. 23 глава, от шести до осми стихове. Ето един добър съвет за младия човек и особено за младия проповедник. Той трябва да знае горе-долу следното. Еди, кой си, ще ти покане на вечеря, но ако отидеш, внимаваш, внимавай много какво говориш, защото там са все големи подлеци. Ще ти задават разни въпроси, а после ще използват отговорите ти срещу самия теб. Когато човек е на маса с приятели и се чувства спокоен, лесно може да каже нещо, което после да бъде изтълкувано погрешно. Такива хора има предвид Соломон, когато пише «Не яж хляба на онзи, който има лошо око». Когато ви поканят на вечеря, трябва да сте сигурни, че добре познавате хората, с които ще бъдете. Може да не са чак толкова мили, колкото ви изглеждат. Не премествай стари граници и не влизай в нивите на сираците. Книгата Притчи, 23 глава, 10 стих Отново пак се натъкваме на същата забележка по повод на старите граници. Ако сте загубили вярата си, по-добре не го предавайте и на лицата си, защото всъщност те ще заплатят за това. Доктор Гришем Мейчън казва Америка се плъзга надолу по склона на едно богоугодно родословие. Това въжи и за България. Старото поколение не предаде вярата на своите деца. А сега обвиняваме новото поколение за всичко. Не задържай наказанието детето, защото ако и да го убиеш с пръчката, то няма да умре. 23 глава, стих 13. Вече сме чували това. Не забравяйте какво добавя към тези думи Апостол Павел, че родителите не бива да наказват децата си в изблик на ярост или гняв, защото наказанието цели да поправи, а не да унищожи. Ако наказанието не спомага за развитието на детето, то остава безсмислено. Не бива да казваме на децата, че ги наказваме. По-добре да им обясним, че искаме да ги поправим. Павел ни казва, че не драз... да не дразним децата, а да ги възпитаваме в Господното възпитание и наставление. Трябва да помним, че това възпитание и наставление е на Господа. Слушай, сине мой, и бъди мъдър, и насочвай сърцето си право в пътя. Не бъди между пияници с лакоми месоятци, защото пияницата и голейджията осиромашават, и сънливостта облича в дрипи. Причи 23 глава, 19 до 21 стихове. Мадрецът казва Млади човече, внимавай, в каква компания се движиш. Краставите магарита се надушват отдалече. Това предупреждение е специално за младите хора. Уважаеми приятели, в нашето предаване разгледахме 22 и по-голямата част от 23 глава. Надявам се, че... Отново сте били обогатени и насърчени, чрез тези духовни съвети. Бог да ви благослови!